0: RCF Dans le Jura avec l'été, le soleil nous annonce de son solstice, journée longue, nuit courte, dans les autres continents, et Arctique, Antarctique, on relève des différences. Notre invité, Nicolas Rossetto, donc Club Astronomique, les Pléiades. Alors, c'est dans le Jura bien sûr, mais c'est en France en général, à une date et une heure bien définies.
1: Oui, tout à fait. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Le solstice d'été est prévu pour le 21 juin 2022, à 11h13 précisément.
0: Alors, on parle beaucoup du soleil hein, dans cette affaire-là, parce que le soleil est le maître d'œuvre. Il y a des heures, des heures, lever, coucher, jour et nuit. Tout ça, euh, donc, euh, nous amène à des nuits courtes. Pourquoi ces fameuses nuits courtes
1: Alors, déjà, si on revient sur les heures de lever et de coucher pour ce jour de solstice, nous aurons un soleil qui va se lever à 5h42 du matin et ira se coucher à 21h37, ce qui fait... Pratiquement 16 heures de jour d'affilée, donc 8 heures de nuit. Et pourquoi nous avons ces différences-là Parce que nous avons une Terre qui a un axe de rotation qui est incliné par rapport à son plan de rotation autour du Soleil.
0: Alors cet axe, on le voit lorsque chez soi on a un globe qui se présente et on voit que ce globe a été restitué avec un certain, une certaine
1: courbe penchée. Tout à fait. Ce sont les saisons. Tout à fait. Eh bien... L la courbe penchée, si on peut dire, on a une inclinaison d'environ 23 degrés et 26 minutes. Donc ça évolue en 41 000 ans, on va dire entre 22 et 24. Et du fait de cette inclinaison, on va retrouver des saisons sur la plupart des zones du globe.
0: Globalement, les saisons donc automne-hiver, nuit plus longue, semble-t-il. Les autres saisons,
1: jour plus long et nuit plus courte. Tout à fait. À partir de l'équinoxe de printemps, fin mars, on commence à avoir le, la durée du jour qui va se rallonger par rapport à la durée de la nuit. Et à partir de l'équinoxe d'automne, fin octobre, c'est l'inverse. Alors on a un phénomène dans notre
0: Terre qui ronde euh, la partie la plus éloignée du superficiel. Du... Du nord ou du sud, de l'équateur. Donc est-ce que là, il y a jour et nuit, c'est la même distance, c'est les mêmes paramètres, les mêmes heures
1: Donc en effet, dès lors qu'on se rapproche de l'équateur et dès lors qu'on se retrouve sur l'équateur, la durée du jour, la durée de la nuit, c'est 12 heures. Et au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de cette zone-là, les changements vont s'opérer. D'ailleurs... À proximité de l'Équateur, on ne parlera pas de quatre saisons, mais plutôt de deux saisons, une saison humide et une saison sèche. Euh,
0: globalement, c'est le milieu de l'Afrique, euh, également de l'Amérique latine, euh, la Chine, l'Asie, euh, qui sont concernés.
1: Tout à fait. D'ailleurs, en Amérique latine, nous avons un pays qui s'appelle l'Équateur. Et ce n'est pas par hasard.
0: Donc, on est dans une situation particulière. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, euh, Nicolas Rossetto, qui est club d'astronomie Les Pléiades, pour parler justement de ce solstice d'été qui est très réconfortant pour tout le monde, puisqu'on a des nuits euh, courtes et des jours évidemment ensoleillés. Alors, ce fameux soleil dont on parle, qui est notre étoile, euh, il est diffusé euh, en plusieurs euh, affaires. Il y a les tropiques du cancer, tropiques du Cap, le Capricorne, et puis j'en pense
1: peut-être à des meilleurs. En effet, dès lors qu'on parle des tropiques, tropiques du cancer, tropique du Capricorne, en fait ce sont des zones sur Terre pour lesquelles le soleil passe à la verticale. Dès lors qu'on est au tropique du cancer, dans l'hémisphère nord, ça veut dire que sur cette ligne imaginaire, si on pouvait dire, donc qui se situe dans le sud de l'Algérie, le soleil passera à 90 degrés au-dessus de notre tête le jour du solstice d'été. Et à contrario, le tropique du Capricorne, donc qui se situe par exemple au niveau du sud de Madagascar, le soleil passera à 90 degrés au-dessus de notre tête pour le solstice d'été chez eux, c'est-à-dire le solstice d'hiver chez nous.
0: Alors il semble bien qu'on a donné des noms particuliers. Pourquoi euh, tropique, cancer, Capricorne J'ai noté un autre nom que je n'ai pas le relevé, deux Orléans. Deux incidents, je n'ai pas noté correctement.
1: Le, ce que vous n'arriviez plus à lire, en fait, il s'agit de 2000 ans. Parce qu'il se trouve qu'il y a 2000 ans, on avait déjà remarqué que, en fonction de la position où nous, nous nous trouvions sur Terre, la hauteur du Soleil variait à midi. Et en particulier, le 21 juin, le jour où, dans l'hémisphère nord, le Soleil monte le plus haut dans le ciel, bah, si on descendait à certaines latitudes on pouvait se retrouver avec un soleil qui passe à la verticale. Donc, aucune ombre visible n'est projetée au sol.
0: Alors, ces nominations cancer capricorne, c'est des nominations astronomiques qui ont été donc indiquées par les astronomes Tout à
1: fait, et qui, qui sont en rapport avec les constellations du cancer et du Capricorne. On en avait déjà parlé, bien sûr.
0: Alors, il y a un homme qui est important de nous parler, Eratosthène C'est bien ça, son nom C'est un grec C'est un égyptien
1: Alors, on pourrait dire que c'est un égyptien, donné qu'il a vécu dans la partie correspondant à l'Égypte. Il a vécu en, entre deux et trois siècles avant Jésus-Christ et il a été l'un des premiers à avoir estimé la circonférence de la Terre de manière très précise.
0: Alors on parle du soleil d'Aswan, Aswan en Égypte. Tout à fait. Les Égyptiens étaient quand même assez vraiment marqués par l'astronomie
1: concernant, ils étaient déjà en première ligne il y a 4000 ans. Tout à fait, et par exemple, lorsqu'on parle du solstice d'été euh, en Égypte, généralement c'est une période de l'année qui est marquée par le début des inondations du Nil.
0: Alors on parle d'obélisque, que vient faire un obélisque dans cette affaire-là
1: alors, si on revient à Ératosthène, donc environ 230 ans avant Jésus-Christ, il avait remarqué que, au moment de ce qu'on appelle le solstice, le soleil montait au plus haut dans le ciel à midi, et si on se plaçait à Alexandrie, on pouvait aller récupérer l'ombre d'un obélisque et on remarquait que cette ombre-là était projetée selon un certain angle par rapport à la verticale. Par contre, si on descendait du côté de euh, Assouan, donc la ville actuelle Assouan, euh, et qu'on allait regarder euh, l'ombre projetée d'un piquet ou éventuellement la lumière descendant du Soleil dans un puits, on remarquait que cette lumière-là, à la même heure, descendait à la verticale. Donc, je... donc une bonne indication que manifestement la Terre est ronde et qu'éventuellement on pourrait faire un petit calcul pour en mesurer sa circonférence.
0: Alors justement, parlons du calcul, on parle du périmètre de la Terre. Le périmètre de la Terre est ce qui passe à l'équateur
1: alors, on peut prendre des périmètres un peu partout, dès lors qu'on considère que la Terre est une sphère, à peu près.
0: Le plus, le plus important, le périmètre, est à l'équateur
1: On peut prendre le périmètre à l'équateur. Généralement, c'est là qu'on le mesure.
0: Et pour les autres distances Alors là, on tombe dans les, les fameuses de, définitions de, de chaque dimension de la Terre. Hein. Alors, euh, revenons quand même à notre équateur... Euh, là, on est euh, donc euh, dans le Jura, prenons notre Jura, euh, des jours allongés, mais allongés euh, modestement, plus évidemment que l'Équateur,
1: comparativement à d'autres pays. Alors, on peut faire la comparaison, pas forcément avec d'autres pays, mais dans un premier temps, si on regarde les heures de lever et de coucher, par exemple à Perpignan et à Lille, qui sont deux villes qui sont sensiblement sur le même méridien, on va pouvoir voir des différences de longueur de jour. Donc plus on va vers le nord, donc finalement plus on s'éloigne de l'équateur, plus on aura des durées du jour qui seront importantes.
0: Alors c'est important, on en parlait bien sûr, on parle toujours du cercle polaire arctique, et on verra que là, euh, c'est la nuit ou le jour, c'est deux solutions différentes
1: Tout à fait, en fonction du moment de l'année, donc là puisque nous parlons du solstice d'été, on peut remonter jusqu'au cercle polaire, cercle arctique, et il se trouve qu'il est accessible, si vous avez le temps, depuis le nord de l'Islande, et ce jour même, donc le jour du solstice d'été, le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire qu'il ne disparaît pas sous l'horizon. Alors ces fameux jours allongés
0: dont on parle, peut-on les désigner en jour en mois euh, commence-t-il au mois de juin,
1: finit-il en septembre Alors c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de l'équinoxe, équinoxe, équinoxe qui, va, qui va venir nous dire que la durée du jour et de la nuit est la même, à partir de l'équinoxe du printemps, le jour sera plus long que la nuit. Donc on va pouvoir parler de jour allongé entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne.
0: Alors, il y a une expression que l'on dit, euh, Nicolas,
1: le soleil de minuit, mais à minuit, il n'y a pas de soleil dans le Jura. Il ah, n'y a pas de soleil dans le Jura, mais si on monte encore une fois, et si on a le temps, jusqu'en Islande, on pourra voir le soleil de minuit sur l'horizon nord. Et oui
0: continuellement, à des heures bien définies, jusqu'à nos heures, par exemple, jusqu'à minuit, on voit encore
1: le soleil, ou plus tard Alors bah... À partir de, de la zone du cercle polaire, dès lors qu'on passe au-delà du cercle polaire et qu'on va en direction du pôle Nord, bah, autour du solstice d'été, on pourra voir le soleil toute la journée et toute la nuit. Donc, on le verra toute la nuit.
0: Alors, il semblerait, d'après quelques images que l'on peut voir, que ce fameux soleil, il est vraiment couvert par des nuages. Il n'est pas vraiment très brillant au pôle Nord, exactement.
1: Alors il sera en effet euh, bas sur l'horizon, mais étonné que, à ce moment de l'année, dans l'hémisphère nord, ce sera l'été, on a plus de chances de le voir quand même. Allons
0: directement à l'inverse, Nicolas, alors l'hémisphère sud, l'Antarctique,
1: c'est encore une autre zone qu'on connaît peut-être moins que l'Arctique. Tout à fait, mais on a quand même des bases d'exploration depuis plusieurs dizaines d'années, et compte tenu de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, eh bien on peut... Dire finalement que dans l'hémisphère sur, il se passe la même chose que dans l'hémisphère nord, mais à six mois d'écart. Donc c'est l'été en ce moment, ça va être le solstice d'été pour l'hémisphère nord. Bah dans l'hémisphère sud, ce sera le solstice d'hiver. Donc en Antarctique, il fera nuit. Nicolas Rossetto,
0: euh, membre du Club et Les Pléiades, merci pour SF Jura. Euh, sans plus tarder, euh, Michel Martin, passons aux éphémérides de la semaine. La Lune était pleine mardi dernier et sera au dernier quartier mardi prochain, 21 juin. Un fin croissant d'obscurité et, et par la droite, vous pouvez voir cette Lune en fin de nuit et le matin jusqu'à 9 heures. Cette Lune est montante jusqu'au mercredi 29 juin. Mardi prochain, 21 juin, ce sera le solstice d'été 2022 à 13h13, heure de Paris. Ce seront en France métropolitaine le jour le plus long, donc la nuit la plus courte. Michel Martin, merci pour S.F. Jura.